0: 嗨，各位好，这里是伴你入睡，我是艾米，每晚用我的声音陪伴你，一起入眠。闲来无事，翻开微博，一组董卿和陈数的同框照，完完全全惊艳到了我们。特别是当两个人推开门，步伐一致，笑容浅淡的走到观众面前，很多人觉得内心的不安焦灼。都被卷在了空气当中，随着他们的落脚站定，再无踪迹可寻。被他们身上那种极其笃定淡然的气质所感染，有事去看了最新一期的《朗读者》。除了全程眼睛根本无法从陈数和董卿的脸上移开之外，他们两个的对谈让我很有感触。陈述讲述了一段自己在中戏读书时的经历。说他在表演上开窍，源于老师让他们用一件物品，串联起人生的四个阶段。<笑>坐在收音机前的你，这会儿，脑海当中该出现怎样一个可以串联起人生四个阶段的物品呢？有人可能会说家里的一个老物件有人可能会想起传家宝，有人会想起家里的一把戒尺。可是陈述想到的却是口红。他说，童年的时候是好奇，会走进妈妈的化妆间，模仿大人的样子，给自己涂上口红。年轻的时候是期待，会为了爱的人，很精心、很仔细的描绘自己的唇。到了中年的时候，已经没有时间能够静下心来，看着镜中的自己了。也许是因为自己最近的生活状态吧。陈述在说这一句话的时候，我不由得怔怔地落下泪来。最近几天一直在医院，因为妈妈甲状腺的问题需要动个手术，爸爸尚在外地，我的职业比较自由，就放下所有的工作，留守在了医院里。我姐姐不太放心我一个人，就一边上着班一边抽个空就开车走二十多公里，来医院照顾我和妈妈。她又有两个孩子，大的需要到幼儿园接送，小的还没断奶，晚上必须赶回家去，所以只能把自己当成好几个人用。我呢，好多事情也是有心无力的。有朋友来医院看我，看着我的脸，问我说。哎，是不是今天都没有来得及涂防晒霜啊？<笑>我和姐姐都笑了。防晒，哪还顾得上啊？随便洗把脸也就算了。另外有一次是更早一些的时候，姐姐刚生二胎没多久，我说要给她带点化妆品，她说算了，已经很久没有认认真真照过镜子了。那时候，我还笑她的人生太无自我。又怎会想到有朝一日自己竟也会连续多日无法静下来认真的看看自己啊？因为，仿佛每个人都比你去审视自己更重要，这种状态并非情出自愿，而是情势所迫啊。所以，那天在和朋友聊天时，我说自己有了中年危机了。朋友说：“你才二十多岁呀、啊。”刚刚进入三十，我当时回复他：“当你进入到了家里每个人都比你更需要你自己的时候，你就已经进入到了中年。”所以，我觉得陈述说的一点都没有错。与口红串联起的人生的四个阶段，中年的那一段，应该是包里随便扔了一支口红，在最惨淡的时候拿出来涂上，壮胆提气，已经足够了。那一定是你最怕的时候，所以你一定要像陈述朗读的刘玉的文章里所写的那样。一个人像一支队伍，对着自己的头脑和心灵招兵买马，不气馁，有召唤，爱自由。年少时读刘玉的这篇文字，隐隐的只觉得好，但并不懂得其中的奥义。少年时光总是那样的鲜衣怒马。哪来得及体会所谓的孤独和绝望啊？到了如今才知道，一个人不气馁，经得起生活的七零八落，扛摔耐打，是多么重要的事情。很多事情其实一开始也是觉得自己扛不住的。第一次在深夜接到电话，得知病重的奶奶去世，千里迢迢外归家，车走一路，我哭一路。觉得很多记忆被抽离了，怎么人生这么难啊？后来大学毕业出来工作的第一年，特别难挨。和朋友两个人挤在城中村的格子间里，每天只敢吃着挂面、咸菜。有一次要到另外一个城市参加一个活动，为了省钱，我在火车站的候车室睡了两夜。现在回想起来，当然觉得也无所谓了。一切只是一种经历，但当时我想，大概是不觉得美好的吧。更不用说如今，其实生活状态完全就是一件千疮百孔的衣服，今天缝一缝，明天补一补，但心态渐渐的平和了下来。一定会有深夜脆弱的时候，但白天起了床、洗了脸，就觉得仍然可以寻摸出一点朝气来。我想，这就是不气馁吧。变得不那么容易被打倒，逐渐接受命运本身是颠沛流离，哭是没用的，走下去是唯一的途径了。逐渐变得像小时候玩过的那种玩具——不倒翁。生活给了我一拳，我晃了晃，总归还是能够重新站起来的。那天，朋友问我说。为什么我觉得你总是很容易快乐？就好像你没有经历过任何的磨难，怎么可能呢？人生的每个节点，其实我都挺失败的。幼年时，长辈们重男轻女，我是家里最被忽视、总是挨打的那一个。中考、高考，都克服不了紧张，考出了历史最差的成绩，为此没有读上自己喜欢的大学。至于恋爱时期碰上渣男，婚姻里互相撕扯这种小挫折，更是一点都没有绕过我。说起来，一点也不比任何人幸运。但后来，还是变得乐观了。我觉得，因为我喜欢让自己变成一个既敏感又钝感的人。敏感，全用在捕捉那些生活里细微的快乐身上。我老公常说我，我像个小孩子，一个棒棒糖就能令我觉得世界是七彩的。钝感，则是全用在那些可能会伤害到我的事情吧。把人生的每一次不快乐或是糟糕，都当成日常，不以那种何以我总是如此不幸的姿态来自怜着。放大快乐，弱化不幸，不太把别人给你的遭遇当回事儿。但却把自己的幸福感当回事这是我如今成全自己的一种生活哲学啊。所以，不管到了怎样一种境遇，我仍然觉得自己是可以快乐的。也是到了如今这个年龄和这种状态，才懂得柳瑜的那一句：“回到你的内心，寻找你自己，你心灵深处的他、他们，一起出发去旅行。”唯有如此。你才能一个人活得像一支队伍，因为你的灵魂有千军万马之势啊！当你懂得这些，其实你就开始进入到不怕的状态。陈数说自己太不安分，从舞蹈演员变成影视演员，要一路不断挑战自己，突破自己。董卿说：“走好选择的路，不要总是选好走的路。”我觉得，那是因为他们都变得不怕，所以可以从容面对人生的千变万化，甚至敢于主动拔高人生的难度。怕什么呢？当你拥有了千军万马、披荆斩棘的路，也会柳暗花明起来的。我自己其实最近也有很多重大的变化，要离开自己舒适了很多年的生活区，去重新创业，重新起步。成为一名签约集团社的真正的朗读者，和大咖们同台，再一次学习，一切新的人生、新的工作、新的体验，一切都很未知。但突然就不怕了，没有了年轻时候的那种无措彷徨。唯一纠结的是家里那么多东西和回忆，我该选择哪个快递才会让他们平安抵达呢？你看，面对任何改变。都懂得一笑置之了，原来自己也终于变得淡然笃定，没事儿，没事儿，千军万马不够用也没有关系，反正人生这一路到处都有招兵买马的机会。这就是为什么陈数和董卿能一同框就能上热搜，让人惊艳，因为这种关于笃定的美，从来不是一副好看的皮囊能给的，他们的好看。全在灵魂里。那是几十年的岁月沉淀，一张脸，就是一段故事。可以给年轻的女孩子洗洗眼，长见识，打一针不气馁的针，然后继续大踏步的去过从今往后的岁月吧。这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里，给您道一声晚安。